0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Esperanza de Vida Estamos contentos de contar con su sintonía una vez más Y que ustedes realmente quieran conocer la verdad, porque quienes nos escuchan son los que quieren conocer la verdad. Yo sé que son los menos, pero nos alegramos de que hayan algunos que verdaderamente quieran conocer la verdad de parte de Dios. Hoy día le traemos un programa que seguramente va a remecer su vida. Les pregunto a mis queridos hermanos, ¿tú has gemido alguna vez? para que el Señor venga a buscarte o te sientes conforme aquí en la Tierra
1: buena pregunta, ¿no es cierto? y de esto queremos hablar hoy día así es hermano gemir gemir tiene una connotación de sufrimiento pero también la tiene de anhelo de una gran necesidad se puede gemir esperando algo así es que Aquí estamos nuevamente, un gusto de saludar a todos nuestros oyentes, Desear que este programa, de, de, decirles que deseamos que este programa sea de crecimiento, que sea un aporte y que al término de él puedan reflexionar, pero no solo con la mente, también con el corazón. Entender qué es gemir por el Señor, qué es esperar por el Señor. Esperamos que después de oírlo, haya un cambio y que ese cambio los acerque más al Señor como siempre los invitamos a tener su Biblia a mano un lápiz y papel para que tomen nota y también los invitamos a que nos escriban y nos den su opinión sobre el programa o si quieren hacernos saber algún tema que quieren que se desarrolle aquí en un programa futuro escríbanos a la casilla de correo contacto esperanzadevida.cl Es bastante fácil recordarla, la repito de todas maneras, contacto arroba esperanzadevida.cl Bien, dicho esto entonces y estando debidamente saludados, vamos a escuchar una canción y a la vuelta estamos con la lectura bíblica. Bien, espero que ya tengan sus Biblias a mano. Vamos a leer textos del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Vamos primero al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, capítulo 38, versículo 14. Dice la palabra, Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia, padezco, fortaléceme. Vamos ahora a Isaías, capítulo 59, versículo 11, dice gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Vamos ahora en el Nuevo Testamento a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 10 dice la palabra porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial pues así seremos hallados vestidos y no desnudos porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos ahora en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 8, versículos del 20 al 27. Dice la Palabra. nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza no se ve. Perdón, la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice la palabra, Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez pues justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y en la segunda carta de Pedro, la segunda epístola de, del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice: Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán y en este último texto volvemos al Antiguo Testamento en el libro de los Salmos Salmo 5 versículo 1 que dice escucha oh Jehová mis palabras considera mi gemir
0: muchas gracias querido hermano por la lectura de la palabra de Dios y esperamos que el Señor se digne a dar la más rica bendición a la lectura de la palabra
1: de Dios amén hermano bien ya hemos leído los textos que son, que tienen relación con el tema de hoy. Así que vamos ahora a una nueva canción y a la vuelta vamos al desarrollo de este tema.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida. Queridos amigos y hermanos, una vez más nos encontramos con un tema de actualidad, para los creyentes les pregunto a mis queridos hermanos ¿esperas la venida de Dios por su iglesia? tú sabes que es un arrebatamiento que va a venir en cualquier momento cuando el Señor se fue al cielo dijo a los suyos que él iba a preparar el lugar para que donde él estuviera, estuviéramos nosotros con él y él no nos dejó ni una señal cuando volvería y cuando el Señor ascendió al cielo, ayer en los Hechos capítulo 1, tampoco le dio señal. Aunque todavía no comenzaba la iglesia, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? A lo que el Señor le dijo, a ustedes no les toca saber los tiempos y las acciones que el Padre puso en su sola potestad. Luego aparecieron dos ángeles y dijeron a los discípulos, «¿Qué están mirando al cielo? Así como han visto ir al Señor, así lo volverán a ver cuando vuelva». Pero no está hablando del arrebatamiento, por dos razones. En primer lugar, la iglesia todavía no comienza. Y en segundo lugar, lo que los discípulos querían saber es la restauración del reino de Israel, no de la iglesia. Y cuando Cristo aparezca en el cielo, cuando vengamos nosotros con Él, el reinar aquí mil años, a esto se referían los ángeles. No se referían al arrebatamiento, en primer lugar. Así que el Señor nunca dejó señales de qué iba a pasar cuando Él viniera a buscarnos. Pero que Él viene, viene por segunda vez. Y viene a buscarnos hasta las nubes. Y nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y vamos a tener otra reunión con Él en las nubes. Los inconversos ni uno le va a ver. Será privilegio de los hijos de Dios verle. Mi amigo, si el Señor viniera hoy en busca de la iglesia, no sé a qué hora está escuchando el programa, antes que te acuestes a dormir, tú te irías con Él. ¿Serías tú uno de los arrebatados por el Señor? No me digas, mira, yo pienso que sí porque hace años que llevo en la iglesia. Esto no es certeza para ti. No me digas tampoco, bueno, si el Señor me ve, me pilla andando en sus caminos, me voy a ir. Tampoco esto es, es una seguridad. El Señor no quiere que vivamos sobre ascuas. El Señor dijo, el que oye y cree mi palabra tiene la vida eterna yo les doy vida eterna ni, y nadie los arrebatará de mi mano es decir la seguridad que el Señor nos da es una seguridad 100% creíble que no da menor duda ninguna cuando leímos aquí en la palabra de Dios el Señor dice que Él viene a buscarnos y que esta, este cuerpo que tenemos está hablando a los cristianos es como un tabernáculo que se va destruyendo. Claro, cuando nos vamos poniendo viejos. Entonces dice que nosotros gemimos para ser revestidos de nuestra habitación celestial. ¿Tú conoces algún cristiano, hermano, que gima? ¿Tú sabes qué es gemir? Habla en el Antiguo Testamento de gemir como palomas. Y entonces, el gemir de las palomas es triste, realmente es triste. Eh, pero quiero decirles que gemir es emitir gemidos por dolor, pena o placer. Aullar, como lo hacen algunos animales. O producir un sonido semejante al del gemido humano. Eh, uno sabe realmente, por ejemplo, Hop. Job gimió cuando tenía ese dolor, cuando estaba la sarna sobre su cuerpo. Pero, ¿sabes? El gemir aquí del cristiano es por anhelar que el Señor venga a buscarle. Es por desear que el Señor venga a transformar este cuerpo de humillación nuestra que nos arrastra al pecado. Ese es el gemir. Porque luego, donde leyó nuestro hermano, dice, ausente del cuerpo, presentes al Señor. ¿Tú has gemido alguna vez para que el Señor venga a buscarte y transforme el cuerpo de la invención nuestra en un cuerpo semejante al de la gloria de Él? Me temo, queridos hermanos, que hay muchos cristianos que están tan cómodos en este mundo que no desean que el Señor venga a buscarle. O oh, hay otros que tienen problemas con familiares o con hermanos en la iglesia y no los han arreglado y no quiere que el Señor venga y los sorprenda en eso mis amigos este gemir es desear que el Señor venga es desear con alegría, con placer que el Señor venga a buscarnos mira le dije y le vuelvo a repetir que con mi hermano Renato muchas veces hemos conversado cuando miramos la tele cuando escuchamos cosas tan aberrantes que a la gente le llama la atención y que multitudes son arrastradas para allá y uno no encaja no encajamos en este mundo el cristiano no debe encajar en este mundo en nada en nada mira, cuando tú eras un inconverso cuando yo en inconverso no había nada que llenara el corazón nuestro. Estaba vacío. Éramos esclavos de Satanás. Pero cuando confiamos en la obra de Cristo en la cruz, ese vacío quedó lleno por el Señor Jesucristo. Y nada nos falta porque estamos llenos por él. Yo podría ir a un estadio a mirar un partido de fútbol, pero no lo necesito. Yo podría salir a pasear, a recorrer el mundo, pero no lo necesito. Yo podría hacer muchas cosas, pero no las necesito. Porque no me traen gozo al Espíritu, no me traen placer. Lo que me llena es la palabra de Dios. Mis queridos amigos, hermanos, ¿ha gemido alguna vez deseando que el Señor venga a buscarte la Biblia nos declara que la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del pecado del hombre y hasta el día de hoy toda la creación está sujeta a vanidad por causa del pecado del hombre mira cuando el hombre desobedeció a Dios querido amigo se estremeció toda la creación de Dios sabe que los planetas no encajan hasta el día de hoy por causa del pecado cuando Satanás cayó nosotros caímos también y nada está normal en este mundo y la creación misma está sujetada a padecimiento ¿cuántos animalitos has visto que con crueldad la gente los apalea los mata los hace sufrir siente una sensación de quemar un animal mi amigo ¿Cómo la creación no va a gemir hasta que venga el Señor a buscar a su iglesia y esto se ha desatado tú sabes que con el milenio mis queridos amigos tú sabes que con el milenio no va a haber esta ferocidad en los animales Nadie va a tener que pegarle a los animales porque el león va a comer paja con la ovejita. Un niño va a jugar con una serpiente cascabel y no le va a pasar nada. Amigos, el gemir de un cristiano debe ser cada día. Recuerdo muchos años atrás mandé a escribir unos carteles y regalé a muchos hermanos que decían puede ser hoy y estaba justo a la salida de la puerta y muchas personas que me visitaron me decían ¿de qué se trata esto? ¿es algún comercial o algo? <ríe> y me daba la oportunidad de decirles no que nos, yo como nosotros como cristianos esperamos que el Señor venga a buscarnos y puede ser hoy porque el Señor no dijo cuándo iba a volver, solo dijo que volvería, ojalá fuera hoy. Y nos daba la oportunidad de hablarles de la palabra del Señor. Porque podría ser hoy, podría ser mañana, podría ser de aquí a diez años, pero la creación gime hasta la venida del Señor Jesús. Porque el hombre es cruel con los animales, ¿verdad? Los trata muy mal miren el África cómo matan discriminadamente los elefantes, los rinocerontes para robarles el marfil y ahí los dejan botados mi amigo el pecado ha traído tanta angustia no solo a los animales sino al ser humano ¿cuántos niños enfermos tenemos hoy día solamente aquí en Chile con cáncer con leucemia con cualquier enfermedad incurable, con el aborto mismo, producto del pecado. ¿Cómo gimen? Nosotros como creyentes, ¿cómo debiéramos gimir para salir de este mundo tan lleno de pecado, tan corrompido? Donde tú te vuelves, hay corrupción, hay engaño. En el trabajo, hay corrupción y engaño. Los que siguen después del dueño de, de una empresa, hay corrupción y engaño, robo. Y donde tú vayas, hay robos. Gemimos como hijos de Dios para que el Señor venga a buscarnos. Juan el apóstol antes de terminar el libro de Apocalipsis ¿qué dice con aquella angustia ven Señor Jesús a buscarnos te esperamos ven Señor no solo cuando lo estamos pasando mal sino en cualquier momento pero gemir es gemir realmente por la venida del Señor Señor ven a buscarnos porque ya este mundo no da para más la corrupción, el pecado ha subido casi hasta la misma presencia de Dios. Y quiero decirles, querido amigo y hermano, la venida del Señor está cerca. Jamás se había visto tanto pecado abiertamente. Siempre ha habido homosexuales, siempre han habido lesbianas, siempre han habido aborto, pero nunca tanto como ahora. Y que se dé a conocer y que se respalde con una ley. ¿Tú sabes por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Por el pecado de la homosexualidad? ¿Los hizo desaparecer? ¿Hizo descender fuego y azufre? ¿No será un pecado aborrecido por Dios? ¿Cómo algunos pueden decir que Dios tiene que apoyarlos? Oh, amigos... Te das cuenta que el diablo ha trastornado, ha transformado la mente de la gente y los ha esclavizado a voluntad de ellos. Cuando nuestro hermano nos leyó también allí en Timoteo, ¿sabes que gemir angustiosamente por algo es desear ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial? Nosotros como cristianos sabemos que cuando nos vamos poniendo viejos este tabernáculo se va deshaciendo. Pero Dios dice tenemos un nuevo cuerpo para que seamos revestidos y no nos hallemos desnudos. La palabra gimir en la parte que leyó nuestro hermano Romalo sale tres veces. La creación gime el creyente gime y el Espíritu Santo gime si te diste cuenta vuélvelo a leer por favor Romanos 8 del 20 al 27 vas a encontrar que en estos versículos la creación gime el creyente gime y si no gime debiera, debiera gemir y el Espíritu Santo gime mi amigo sabes tú que el cristiano que ha sido salvo por la gracia de Dios es llamado en la Biblia santo sí porque de otra manera cuando oramos Dios no nos escucharía porque no estamos entrando a la presencia de Él hay un lugar donde está el Padre que se llama el lugar santísimo y allí solamente puede entrar el Hijo de Dios ¿y por qué entramos nosotros? porque Dios nos ve en Cristo Jesús. Porque Dios nos ve como el Señor Jesús. Porque la Biblia dice que... Como es el Señor Jesús... Así somos nosotros. Delante del Padre. Y es por esto que... Nos son llamados santos. No, no tenemos necesidad... De que el Padre... Nos haga una beatificación. <ríe> porque Dios ya nos hizo. Él nos dijo que éramos santos. Y amigos... Cuando nosotros oramos a Dios, cuando hablamos con Dios, cuando hablamos con el Padre, ¿a qué cristiano no le ha pasado que alguna vez, en un momento muy álgido, en un momento muy cercano a Dios, está orando y tiene tanta gratitud para con el Padre que no encuentra las palabras adecuadas para expresarle lo que quiere decirle? Y el texto dice allí, que no nos preocupemos porque el Espíritu Santo hace llegar al Padre con gemidos indecibles lo que yo quiero expresarle a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Esto hace el Espíritu Santo también gime y el Espíritu Santo también gime esperando la venida del Señor Jesús. En este momento, el Espíritu Santo está parando que el hijo de perdición, que la bestia, que el falso profeta se manifiesten. Aunque uno por lo que está pasando podría pensar que ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Pero el Espíritu Santo está sujetando que ellos no se lancen. Porque cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, cuando Él venga a arrebatarnos, el Espíritu Santo se va a ir con nosotros al cielo y le va a quedar el camino abierto a Satanás y a sus huestes para que hagan lo que quieran aquí en la tierra con los seres humanos Dios les va a dar permiso para eso y esto se llama el tiempo de la gran tribulación el gemido entonces en las escrituras tiene que ver con gozo o con dolor ¿Sabes? No sé si tú sufres, querido hermano, cuando ves injusticia, cuando ves tantos niños que están muriendo de hambre en la India, cuando ves estos padres que abusan de sus hijos, cuando ves estos esposos que tratan a sus esposas como verdaderos animales. No anhelas, no gimes para que el Señor Jesús venga a buscarte. Me temo que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y lleguemos al cielo, algunos echen de menos su vida aquí en la tierra. Porque están viviendo tan desinteresadamente con las cosas de Dios, tan desinteresadamente con la venida del Señor, que casi ni se acuerdan que el Señor va a volver. Estoy hablando a un hermano que está muy comprometido con el mundo, que está muy de la mano con el mundo y que no quisiera que el Señor viniera. Hablo a creyentes verdaderos que se han enriquecido dejando a un lado a Dios y están tan trabajando, tan trabajólicos, juntando dinero como que el Señor nunca va a venir. Mi amigo, mi hermano, quiero decirte que todo lo que juntes aquí en la tierra no te lo podrás llevar al cielo nada de lo que amontones lo vas a llevar al cielo y entonces ¿para qué es el tribunal de Cristo? el tribunal de Cristo va a ser una entrega de galardones para quienes pusieron en el banco del cielo obediencia dinero Fueron a la casa de un hermano a verle, aunque no le llevaron nada, pero su supieron que estaba sufriendo, le visitaron y un abrazo, una oración, le levantó el ánimo. Supieron de una necesidad y la suplieron. Mi amigo, mi hermano, ¿ha pasado esto en tu vida? ¿O estás tan ocupado con los tuyos, estás tan cercado con las cosas tuyas, que no te da tiempo para mirar al lado? Sabe, la venida del Señor está cerca. Está a las puertas. ¿Ha gemido alguna vez cuando ha estado en la iglesia junto con los hermanos? No cantando, porque cuando uno canta, de por sí se sube el ánimo y dan ganas de estar en el cielo y todo. No, cuando están hablando la palabra, cuando están predicando. ¿Te acuerdas tú de los dos hermanos que iban camino a Maús? después que ya habían pasado tres días y no sabían nada que el Señor había resucitado porque no lo creían realmente. Y el Señor se junta a ellos como a un forastero y los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Y él les dice, ¿por qué están tristes? Y ellos le dicen, eres el único forastero aquí que no ha sabido lo que ha pasado. ¿Qué le dice él Que Jesús Nazareno vino del cielo y le mataron y Él dijo que iba a resucitar y este ya el tercer día y no ha resucitado o sea iban con las alas caídas y el Señor les abrió las escrituras desde el Génesis en adelante hasta el día en que Él murió en la cruz y cuando llegaron a cierto lugar el Señor hizo como que iba más lejos y ellos le dijeron Quédate con nosotros, por favor. Nos gustó tanto la conversación. Por favor, quédate. Y el Señor accedió y entraron. Y seguramente sirvieron té. Y es costumbre en Israel hasta, ahora, hasta hoy que la visita es la que parte el pan para dejarle a los demás. Y el Señor al tomar el pan, estos discípulos le vieron las cicatrices en las manos y el Señor desapareció de ellos. Y se levantaron en la misma hora y corrieron a avisarle a los discípulos que el Señor había resucitado. ¿Y sabe qué decían? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra? ¿No nos levantaba el ánimo cuando escuchábamos cómo nos hablaba? Mi querido hermano, ¿cuándo fue la última vez que ardió tu corazón escuchando la palabra de Dios? ¿O cuándo fue la última vez que lloraste leyendo la Biblia de gozo, de gratitud hacia el Señor por lo que te estaba hablando el Señor al corazón? ¿O cuándo fue la última vez que escuchando una predicación tu corazón ardió y anhelaste la venida del Señor? Son preguntas interesantes que debiera pasarnos a todo creyente ya debiera haberle pasado esto eres uno de los cristianos que gime por la venida del Señor ¿sí? ¿anhelas que el Señor venga a buscarte? ¿deseas que el Señor venga a arrebatarte de este mundo tan manchado por el pecado o la maldad? hermanos no sé si tú sientes por ahí cuando vas a hacer algo cuando vas a comprar algo como que te contagias con el mundo como que el mundo te mancha pero no podemos irnos a un cerro como un ermitaño y vivir allí no, el Señor quiere que nos codiemos con el mundo y quiere que le prediquemos la palabra el Señor como dije en un programa no tiene otras manos que las tuyas aquí en la tierra no tiene otros pies que los tuyos y los míos no tenía otra boca que la tuya y la mía para hablar de las maravillas de Dios mi amigo la venida del Señor está cerca el día del Señor está cerca en que Él viene a buscarnos Él también anhela venir a buscarnos pero está esperando que se convierta el último de quienes se van a rendir al Señor el Señor podría venir hoy Quizás en la noche, a la medianoche, en la madrugada, no sabemos. Porque acuérdate que el sol va girando a través del mundo. Y cuando aquí está oscuro, en otro país está saliendo el sol. Entonces va a ser en distintas partes cuando el Señor venga a buscarnos. Por esto dice, dos estarán durmiendo en una cama. Uno será tomado... Y el otro se lo ha dejado. Dos estarán trabajando en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Va a ser día y noche, no sabemos. Pero sabe, mi amigo, te pregunto: ¿Tú tienes la seguridad de que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, tú te irás con nosotros? Si tú me dices sí, eso es lo que yo espero. ¿Y en qué te basas para ello? ¿Cuál es tu fundamento? para asegurar que sí te va a ir al cielo, que el Señor te va a llevar al cielo. No digas, bueno, yo soy bautizado. Esto no te da garantía. Bueno, yo sirvo en la iglesia y en el coro o canto en el... Esto no te da seguridad para el cielo. Esto no te asegura que el Señor te va a llevar al cielo. Bueno, yo doy mi diezmo, soy un buen hermano, trato de ayudar a... Mi amigo, estas cosas no te sirven. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, aquí en la tierra te vas a quedar. Si tú no tienes al Señor Jesús en tu corazón, aquí te vas, te vas a quedar. Y sabe, amigo, muchas familias van a quedar divididas. Porque o el padre, o la madre, o los hijos eran del Señor y el resto no. Y se va a quedar aquí en la tierra muchas familias van a quedar aquí pero se va a ir un hijo un papá y van a quedarse y entonces les van a buscar y no les van a encontrar no dudo de que el papa u otros grandes jerárquicos religiosos van a decir que una nave los marcianos vinieron a buscar y se llevaron o oh, que Dios los mandó a un lugar porque eran malos Va a salir en los diarios, en la televisión, en primera página. Pero hermano, nosotros vamos a estar en la gloria gozando de la presencia del Señor. ¿Es esta tu seguridad? ¿Es esto el anhelo de tu vida? ¿Que Él venga hoy? Ojalá viniera hoy el Señor Jesús. Sería un gozo tan grande. Gimamos Como una paloma. Como un oso. Aullimos como un perro para que el Señor venga a buscarnos. Mi amigo, si no estás gimiendo, hermano, es porque no anhelas la venida del Señor. Y mi amigo, si tú no tienes la seguridad de la vida eterna, si el Señor viene hoy, te vas a quedar aquí y te vas a acordar que un día escuchaste en la radio de que el Señor iba a volver y tú te quedaste para siempre. Después vendrá la gran tribulación, donde se va a hablar del Evangelio Eterno, que es tan difícil convertirse al Señor, porque va a costar tu vida. Querido amigo, el tiempo de la gracia está llegando a su fin, y se va a terminar cuando el Señor aparezca, para que los puros creyentes les veamos en las nubes y los reunamos con Él. Los que han partido ya, nuestros queridos hermanos, están gozando en la presencia del Señor, desincorporado, y vendrán con sus almas a tomar el nuevo cuerpo a los sepulcros y van a resucitar, pero tú no lo vas a ver. Y juntos, los que estamos vivos, seremos transformados y seremos llevados juntos a la presencia del Señor. ¿Te gustaría tener esta esperanza bienaventurada? ¿Te gustaría gozar de esta paz que tenemos los cristianos, que nos acostamos en la noche y decimos, Señor, si vienes a buscarnos, bendito seas, y dormimos en paz? Podemos decir como el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Mi amigo, asegúrate de que en realidad eres un hijo de Dios. Que has pasado de muerte a vida y de allí en adelante vas a empezar a, a gemir por la venida del Señor Jesús. Que el Señor te bendiga y te haga despertar del letargo sueño que has tenido hasta ahora.
1: Bien hermano, ya hemos llegado al final de nuestro programa como siempre ha sido muy interesante y muy enriquecedor y pensaba hermano que un cristiano, un verdadero cristiano alguien que ama al Señor no puede sentirse bien en el mundo actual en el mundo donde la maldad está legalizándose con el apoyo de las leyes donde los políticos apoyan, el poder económico la apoya y al contrario la palabra de Dios es tomada como para personas de coeficiente intelectual inferior para como que somos personas extrañas pero no debemos extrañarnos de eso porque el Señor advirtió que esto iba a ocurrir un verdadero cristiano tiene que gemir por el arrebatamiento tiene que gemir porque el Señor venga y nos lleve pronto eso solamente si verdaderamente no somos del mundo hermano si amamos el mundo no esperemos que los cristianos giman y si un hermano cristiano, si alguien que se dice cristiano no está gimiendo porque esto ocurra, debería replantearse, tener una, un momento de oración, un momento de arrodillarse con el Señor y decirle al Señor que le hable, porque algo está pasando. No podemos amar más al mundo que a Dios. Si es así, algo está muy mal en nosotros. Eso no significa que no nos gusten algunas cosas del mundo. A mí me gusta disfrutar de la familia, me gusta la naturaleza, me gusta salir, me gusta comerme un asado con los amigos. Pero nada de eso me importa más que el Señor. Si el Señor viene y me lleva hoy día, yo me voy feliz. Nada de lo que hay aquí me retendría, hermano. Por eso estoy tranquilo. Porque sé que yo no he hecho nada para merecer el cielo, que lo hizo todo el Señor por mí. Pero también sé y me, me he dado cuenta de que no me siento cómodo, que cada, cada cosa que veo que ocurre me, me hace sentir de que. como si fuera un extraño, efectivamente. Y quisiera que el señor me llevara pronto, porque sé lo que me espera. Así que eso es lo que quisiera comentar por mano, hacer un poco un. Una, una, hacer reflexionar a quienes nos escuchan. de que si vuelvo a repetir, si están muy cómodos en la situación que están. Tienen que preocuparse porque quiere decir que algo no está bien con respecto a la relación con el Señor. Bien, me despido yo con un abrazo cibernético, un abrazo radial para todos quienes nos escuchan, deseando que el Señor les dé la más rica bendición a cada uno, a su familia, a sus amigos y a sus seres queridos, a, a todo lo que les rodee.
0: Gracias, querido hermano Renato. Sí, en verdad... Eh, si a un creyente, un hermano, se siente cómodo en este mundo, que examine sus fundamentos. Porque no olvidemos que somos extranjeros aquí en la tierra y que somos ciudadanos celestiales. Así que si tú no estás gimiendo, no estás esperando la venida del Señor, es porque estás cómodo aquí. Y si tú no eres hijo de Dios y sufres, eh, porque no sabes dónde va a ir tu alma. ¿Dónde va a ir después de la muerte? Entrégate al Señor de corazón. Acéptale, recíbele La salvación es gratis. Es un regalo de parte de Dios que le costó al Señor Jesús que hoy día te la ofrece gratuitamente porque dice que la paga del pecado es muerte más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, no tienes la vida. Examina tus fundamentos y que el Señor les bendiga y será hasta el próximo programa. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.